0: 历史上对老子的记述确实是只有只言片语，就这么多了，但是呢，这一个人物如果不把他洋洋洒洒的给写出来，那么、啊、这个《史记》就不能够称之为《史记》了，他就不能够言说上下三千年了。所以呢，又要写，就把似是而非、捕风捉影，大家呢。听的传说的东西，司马迁他老人家全部给写出来了。司马迁又继续讲啊，说有的人就讲了，老来子他也是楚国人呐、啊，他也写书写了十五篇，他也讲道家的经典，而且呢，老来子他大概和孔子也是处于同一个时代。什么含义呀、啊？莫不是当年孔子？在周王室问李英老丹，问的原来是这一个老来子吧？因为他也是楚国人，他也讲道家的经典，莫非是同一个人？老来子是何许人呢？那么大家对《孝经》乃至二十四孝熟悉的朋友都知道，其中有一个讲的老来子戏彩于亲的故事，就是讲到这样一号人物。所以啊，这个呢就被司马迁记述在里面了。司马迁又继续讲啊，说老子活了有一百六十几岁，还有的讲老子活了两百多岁，就是因为啊他修道，找到了修道的真谛，所以能够颐养天年，延年益寿。这个对不对呢？这个说句实话，活一百六十岁。二百多岁的，至今在终南山恐怕也是不乏其人的，所以这个也的确没有什么奇怪的地方。另外还有一种说法，另外一个传说呢，讲孔子去世以后一百二十九年，史书上记载周朝的太史太史单单人旁一个。詹天佑的詹，太史丹，他的读音也通老丹的丹，他就建了秦献公。我们看孔子去世以后129年是哪一年呢？就是公元前的350年。当时呢，刚好是秦献公当政。太史丹呢，他就见了秦献公，就说了一番伟大的前瞻性的预言。他说道。秦朝和周朝在最初的时候，两个地方啊几乎在一起，所以叫秦与周合。那么它合在一起，大概150年以后就两地分离，分离了70年以后，秦地呢就出了一个霸天下之王的人，就出现了。所以啊，大家对照一番。这个言论史书上、啊、确有记载，后来呢也确实出了这样一位霸王者的人物，谁呢？秦始皇呀，他统一了六个国家，也灭了周王室。严格来说呀、啊，周王室不是他灭的，啊、呃，是吕不韦灭的。可见这一个太史丹也是一个了不起的人物啊。于是呢，有的人就怀疑这一个太史丹，书名老丹。也就是老子，也有的说：“哎呀，不是，不是，不是这样一个人。”几种说法搞在一起，世人呢、啊、就不知道到底哪种说法是正确的。最后结论：老子隐君子也，就是啊，他是一个真正的隐士，不是我们现在所讲的隐君子。这一个话呢，我认为啊，他给了我们两层启发。第一层呢，确实，我读到这样一个地方的时候，非常钦佩司马迁他老人家，因为啊，他在对每一个人物写传记的时候，不仅博览群书，把当时国家汉朝图书馆的所有的典籍翻一个遍，另外呢，他还深入民间各个地方，沿着当年。他要写的人物，他们生活的轨迹和各个地方，都在当地进行一番访谈，听当地老人家代代口口相传传下来的传说，并且通过客观的分析和一番整理，形成了啊后来我们看的史记。可见他颇花费一番功夫，这一种严谨的治学态度。的确值得我们现在奋斗在各个工作岗位上的人们值得效仿和学习。第二个方面呢，我们就要提出批评了。为什么样的？严格来说，像老子这样的人物的确没办法立传。为什么样的？因为圣人不留名呐，叫智者无名，是这样的一个境界，所以导致对他们无法。哎、啊，著书立说，那么强行的著书立说呢，就会落入痕迹，这有违圣人他的一个心意所在。我们看啊，除了达摩祖师，还有二祖慧可、尤其三祖深璨、四祖道信等等等等啊，对他们几乎历史上都语焉不详，记载甚少。其他的还有很多人呢，也是这样的，比如富圣颜回等等等等。为什么呀？那我们就要提到刚才啊，老子的关门弟子谁呢？观音子尹喜真人，他后来被称之为文史真人，因为他也留了一部书啊，叫《文史真经》。观音子，那么这一个观音子里面呢，他就讲到了一番话，叫“道无形”。不以行观圣人，道无言；不以言观圣人，道是无形无相的。你通过后天的他讲的话和他的行踪去判定一个人，并且为他作传，恐怕呀就不一定做得好啊。所以很可惜啊，这一篇老子那些传有点暴露出来了太史公的盲点，这个是要值得大家。要警醒和警思的。